0: Привет! Это Ирина Харитонова с подкастом «Московские истории». Я рассказываю, что в прошлом происходило в российской столице, чем занимались москвичи и какие истории хранит город. Сегодня в центре нашего внимания — бирюзовое здание с высокими окнами и лепниной, расположенное по адресу Маховая, 7-4. Это место соседствует созданием зданием факультета журналистики МГУ, о котором мы говорили в прошлый раз. Итак, Маховая, 7-4. В XVIII веке пространством, где находится этот дом, владелось местом Пушкиных. Здесь стояли два двора, владельцы которых постоянно менялись, пока не произошла история их объединения. Один двор какое-то время принадлежал Платону Ивановичу Мусину Пушкину. Говорили, что он внебрачный сын царя Алексея Михайловича, а значит, брат Петра Великого. Мусин Пушкин занимал важную должность президента коммерц-коллегии, учреждения, которое присматривало за торговлей. Но в одночасье он потерял из за контактов с Волынским, которого обвинили в заговоре против императрицы. Мусина Пушкина арестовали и сослали, а дом отобрали. После освобождения осужденного дом перешел к его детям, а те решили его продать. Так, в 1763 году оба строения стали принадлежать одному владельцу, генерал-поручику Александру Артемьевичу Загряжскому. Позже у Мусина Пушкина и Загряжского родилась общая правнучка Наталья Николаевна Гончарова, в будущем жена поэта Александра Пушкина. В конце XVIII века участок купил представитель высшего купеческого слоя Петр Гусятников. В доме Гусятникова был пансион Кистра, в котором учился историк Тимофей Крановский. Также там располагался коммерческий суд, и в нем с 1845 года служил драматург Александр Николаевич Островский. Он трудился в словесном столе, где решались спорные дела купцов. Собранный там материал Островский использовал при описании купеческого быта в пьесах, благодаря которым стал знаменит. В середине 19 века участком завладел купец из Петербурга Егор Михайлович Скворцов. Он построил на Маховой большой доходный дом. На первом этаже были хорошие магазины, а верхние этажи заняли квартиры. При строительстве к новому кирпичу примешивался старый. По легенде, Скворцов купил кирпич, который остался после обвала в XIX веке части Кремлевской стены – По другой версии, материал появился после распора Большого каменного моста. В 1899 году пространство приобрело Российское общество за страхование капиталов и доходов. Оно снесло все здания и возвело современное строение. На первом этаже были магазины, другие заняла гостиница Петергоф. В ней был популярный ресторан с недорогими блюдами. Мемуарист Николай Петрович Розанов рассказывал, что там графинчику водки подавали вкусную бесплатную закуску на 12 тарелочках. В доме снимали квартиру Максим Горький, от рождения Алексей Максимович Пешков и актриса Мария Андреева, его гражданская жена. Они принимали оппозиционеров, которые трудились на благо революции. Андреева вспоминала, не только Алексей Максимович, что было совершенно недопустимо, но и весь участок мог взлететь на воздух, ибо в комнате объявилась уже порядочная горка этих бомб. В доме была мастерская пейзажиста Василия Мешкова, жил писатель Александр Эртель, тенор Леонид Собинов. А в 1917 году здание заняли большевики. Они расположили в нем секретариат Центрального комитета партии, 4-й дом советов, где жили партийные чиновники, некоторые учреждения Центрального исполнительного комитета СССР. Здесь долгое время была приемная Калинина, председателя Президиума Верховного Совета, или, как его называли, Всесоюзного старосты. Сейчас в доме 7-4 на Маховой находится Находятся приемные Госдумы и Совета Федерации, бизнес-центр Маховая, рестораны и кафе, а также спуск на станцию метро, библиотека имени Ленина. На этом мы с вами пока расстаемся. В следующем выпуске я расскажу, какие лавки расположили два тульских купца на маховой, где в центре города Гелеровский нашел пещеры и что пришлось услышать писателю Джону Риду, пока он гостил в Москве в год революции.